0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Mariloli Martínez Aldama. Ella es una astrofísica mexicana trabaja en el Centro de Física Teórica de la Academia Polaca de Ciencias. Mari Loli se especializa en núcleos activos de galaxias. Hola Mari Loli.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, quizás podríamos empezar por aclarar a qué te refieres con núcleos activos de galaxias.
1: Ok, bueno, pues una galaxia es un grupo de miles de millones de estrellas. Existen diversos tipos de galaxias de diversos tamaños con diferente número de estrellas, pero hay un particular eh, tipo de galaxias que en su centro albergan un agujero negro supermasivo. Todas las galaxias en principio tienen un un agujero negro en el centro, pero ese agujero negro puede estar atrayendo material o no. Entonces yo me dedico a estudiar los, eh, las galaxias que tienen un agujero negro que está trayendo mucho material hacia su centro y como está trayendo mucha cantidad de, de material y el material se calienta, hace que se emitan luz. Entonces son objetos muy brillosos y yo me dedico a analizar la luz de esos objetos para saber qué le está pasando al gas que está alrededor, si está entrando, si está saliendo, qué elementos químicos hay en ese gas y eh, un sinfín de cosas que nos puede decir sobre la misma galaxia donde está el agujero negro, sobre el estado del universo en ese entonces y sobre otras muchas cosas.
0: Eh, ¿Por qué decides eh, trabajar en este rubro acá en Polonia?
1: Bueno, pues vine a Polonia a hacer una estancia postdoctoral. Eh, mi jefa, eh, ella es una... Eh, especialista en núcleos activos de galaxias, pero ella trabaja principalmente con teoría. Pero en los últimos años ha, ha estado trabajando con observaciones. Entonces estaba buscando una persona que hiciera observaciones. En la astrofísica hay distintas áreas. Hay gente que es especialista en hacer grandes simulaciones, o sea, trabajar con computadoras. Otros que somos expertos en observaciones, es decir, observar con telescopios ese análisis de datos. Y otras personas que son los encargados de hacer las teorías. Entonces, yo soy eh, de la parte de, de eh, los astrónomos observacionales. Entonces, mi jefa necesitaba una persona que eh, hiciera ese tipo de trabajo y pues yo mandé mi aplicación y pues afortunadamente me quedé.
0: ¿Qué tipo de resultados interesantes podemos eh, conocer sobre el comportamiento de las galaxias?
1: Bueno, pues eh, como te digo dependiendo de lo que estemos estudiando, nos va a dar información sobre la galaxia, su movimiento, qué tipo, si por ejemplo tienen estrellas que se están formando alrededor, si, en, si ya no hay estrellas que se están formando, si hay polvo, polvo como el que limpiamos todos los días en la casa, si no hay polvo, también podemos saber si la galaxia la estamos observando en determinado ángulo, si la estamos viendo de frente o la estamos viendo de costado, eh, si la galaxia por ejemplo tiene jets, los jets son... Eh, eh, flujos de material a altas velocidades que salen de la galaxia y que se van hacia el medio intergaláctico. Entonces también podemos ver si tienen ese tipo de jets y luego esos jets, por ejemplo, suelen tener relaciones con las otras galaxias que están alrededor. Entonces hay un montón de cosas que aprender sobre, sobre estos objetos en sí. Y, y bueno, la, una de las ventajas de la astronomía es que nosotros únicamente trabajamos con luz. Entonces, eh, necesitamos cada vez te, ma, telescopios que sean mucho mejores y por lo tanto detectores que sean mucho mejores. Entonces, una de las ventajas de la astronomía o de, de lo que la astronomía ha venido a contribuir al mundo es todo el desarrollo tecnológico. Porque nosotros no podemos, ir a, no podemos ir ni siquiera a un planeta. Nos cuesta mucho tiempo ir al planeta que está aquí al lado. Ahora, eh, ir a una galaxia pues es mucho más complicado. Entonces, eh, lo único que tenemos para trabajar son nuestros telescopios. Por eso necesitamos cada vez mejores y mejores entre más grande sea telescopio, nosotros vamos a cachar más fotones, los fotones son las partículas de la luz entonces, y necesitamos los detectores más sensibles, entonces la astronomía eh, tiene como fin entender el universo en el que vivimos, pero también tiene una generación de tecnología en medio que es muy importante eh, las cámaras, por ejemplo, de los teléfonos que ahora son muy comunes es herencia de la astronomía estos detectores eh, eh, de se desarrollaron tanto porque la astronomía los requería. Hay también tecnología eh, para observar eh, cierto tipo de objetos que ha sido aplicada, por ejemplo, a tratamientos contra cáncer. Entonces, esas son las ventajas de la astronomía. Nos da un conocimiento de dónde vivimos, pero también nos aproxima a toda esta revolución tecnológica.
0: Entonces, estudiando otras galaxias, aprendemos y desarrollamos la tecnología para eh, algunos aspectos de nuestra vida que menos pensábamos. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Las galaxias, los planetas, todo lo que eh, los astrónomos nos dedicamos a hacer en algún momento va a tener su implicación tecnológica. Pero además, por ejemplo, eh, ahora que dependemos tanto de la tecnología, eh, tenemos que estar muy eh, pendientes del comportamiento del Sol. Eh, porque el Sol tiene un periodo de actividad. Ah, en un, cada 11 años el Sol eh, eyecta material hacia afuera y son partículas energéticas cargadas que nos pueden llegar aquí a la Tierra. Eh, cuando hay una de estas tormentas se, se le suele llamar tormentas solares. Eh, llegan a la Tierra, se topan con el campo magnético de la Tierra y forman las auroras boreales. Entonces, las auroras son observadas en el norte porque ahí está eh, el, polo, el polo magnético. Pero cuando una tormenta es muy intensa, eh, las, las auroras se pueden observar a latitudes eh, mucho más altas, digamos, más cerca del ecuador. Entonces, estas partículas cargadas pueden afectar toda la tecnología que tenemos. Eh, porque son electrones que llegan y pueden afectar los satélites, entonces eh, también tanto interés por ejemplo de monitorear el sol, hay un telescopio que está monitoreando al sol constantemente es porque eh, necesitamos saber que viene una tormenta y entonces hay que preparar nuestra tecnología y cómo nos vamos a defender, de hecho el gobierno de Estados Unidos tiene como alarmas eh, de tormenta solar ¿qué pasaría si ocurriera una tormenta solar? por ejemplo, ¿qué pasaría si ocurriera un terremoto, ¿cómo respondemos? Ellos tienen este tipo de, este... De planes, pero con eh, las tormentas solares, porque eh, si llega a pasar algo, se cae la tecnología, y entonces, ¿cómo defendemos la bolsa, la defensa? Todo ahora que dependemos de la tecnología lo tenemos que proteger. Entonces, este también hay, hay, hay un hay varios aspectos que, que tomar en cuenta, ¿no? La, la, los astros también de cierta forma nos pueden afectar ahora sí <ríe> directamente.
0: Eh, pero de qué manera afectaría? Eh... ¿De alguna manera destruyendo los satélites o de qué manera esto? Vamos
1: afecta? a ponerlo de manera simplificada. Es como si le llegara una descarga. Eh, por ejemplo, cuando tú estás viendo tu televisión y hay un cambio en el voltaje, te puede dañar la computadora o la televisión o lo que estés trabajando. Eso mismo pasaría algo semejante con los satélites.
0: Alguien está escribiendo su tesis de doctorado y de repente...
1: Claro, ahora que dependemos tanto del internet, por ejemplo, imagina que de repente en algún momento ¡pum! se cae todo. El internet, las tarjetas de crédito y entonces ¿qué haces?
0: Suena eh. como una película de horror. Sí. <risa> sí, eso es uh, algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, cuéntanos también, antes de venir acá para Polonia, tú trabajaste también en México, ¿no? Eh, fundaste ahí a un grupo de astronomía amateur... Metzli.
1: Bueno, en México yo estaba, realicé mis estudios de doctorado y eh, yo era becaria con Acid Y con ACIT tiene un programa que se llama Apoyos Complementarios para Mujeres Indígenas Migrantes. Yo tengo origen indígena y estoy muy orgullosa de ello. Y uno de los apoyos consistía en pedir 25 mil pesos para desarrollar un proyecto en tu comunidad de origen. Entonces eh, yo pedí este dinero para comprar telescopios y eh, los pusimos en el bachillerato del, 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 en el bachillerato del pueblo. Y compramos, eh, bueno, teníamos 25 mil pesos, pero con una eh, empresa mexicana nos hizo un súper descuento y nos, rega nos dieron 40 telescopios. Entonces llevamos 40 telescopios para un bachillerato casi de 350 muchachos y se formó ahí el Club de Astronomía Metzli y bueno, con el paso de los años, el club ha crecido mucho. Yo, eh, un año, un año y medio después, eh, tuve que salir de México para hacer mis estancias postdoctorales, pero el proyecto tuvo muy buena acogida por parte de los maestros en el bachillerato. Eh, los maestros se lo han tomado con bastante profesionalismo y ahora ellos mismos eh, se encargan, por ejemplo, cada viernes tienen pláticas de divulgación de astronomía. Eh, con esto de la pandemia estuvieron transmitiendo eh, pláticas de astronomía. Antes eh, se encargaban de hacer de divulgación de la astronomía en toda el área del Valle de Tehuacán, que es en donde está la comunidad de mi mamá. Este, y ahora, pues bueno, lo están haciendo online, han participado en talleres para profesores, los alumnos también han participado. Entonces, el grupo ha crecido, la verdad, bastante. Eh, yo me sorprendo de, 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 lo que ha, de lo que ha crecido, pero ha sido por el compromiso de los maestros, que sin ellos esto no hubiera podido ser.
0: Pues esto es, además, poco común, ¿no? Debería de ser para nosotros normal que que haya telescopios en las escuelas, pero yo pensando en mi escuela, en mi bachillerato, en México privado... No recuerdo que tuviéramos allá telescopios ni que, ni que nos estuviéramos dedicando a ese tema. Es que se le ponga, no recuerdo que se le haya puesto mucho interés. Eh, esto es algo como único, ¿no? En México.
1: Sí, en realidad sí. Yo creo que son pocas las escuelas y vamos a decirlo, yo creo que ya hasta nivel bachillerato que pueden tener acceso a un telescopio. Eh, yo, por ejemplo, estudié en un CCH. Eh, y creo que tenían un telescopio ahí, pero yo nunca lo toqué, <ríe> ¿no? Y ya si hablamos de una secundaria, una primaria, la verdad es que no, no, no es común tener este tipo de instrumentos. Eh, y este tipo de instrumentos, más allá de que te ayuda a ver las estrellas o te ayuda a ver objetos lejanos, lo que te hace es que te enfrenta a que tienes que aprender a usar un nuevo instrumento. Y para un joven, eso es eh, un reto y le crea unas habilidades que otro joven que no, que no tiene el acceso a, este, no tiene. Entonces, eh, es, es relevante tener esto, pero la verdad es que no, no es común en, en, en México tener esto. Yo recuerdo que los chicos, eh, incluso los maestros, también me han comentado mucho, cuando salen a hacer divulgación o los invitan a escuelas, eh, Preguntan, ¿cómo, ¿cómo es que un, un proyecto tan grande llegó a esta comunidad? Entonces, todo, ha, ha habido maestros que me preguntan, de, maestra, ¿podemos conseguir nosotros también telescopios? Entonces, bueno, ahí ya entra el problema de que no tenemos el financiamiento, este, o a veces lo que hacemos nosotros eh, es que regalamos un telescopio a la escuela para que la escuela lo empiece a trabajar. Pero sí, ojalá y en algún futuro eh, se tenga acceso a este tipo de, de instrumentos, porque es, yo creo que sería relevante.
0: Cuéntanos un poco más de tu trabajo con las comunidades allá en México, eh, la manera en la que eh, trabajaste, bueno, este tema de la astronomía con, con los jóvenes allá.
1: Sí, bueno, pues eh, yo cuando justo estaba también en el doctorado recibí una invitación para ir a trabajar a una comunidad. Esta era una comunidad en la Sierra Sur de Oaxaca. La verdad es que yo no, no sabía a dónde iba y eh, empecé a trabajar con esta comunidad de origen zapoteco, donde el 90% de la gente es de origen zapoteco. Entonces, eh, mi primer visita eh, fue como, me sorprendió mucho porque era hacer divulgación donde no se suele hacer divulgación. Eh, entonces, eh, además enfrentarse con una sociedad que no es hablante del español Bueno, es hablante, son bilingües de hecho Pero yo ahí eh, eh, me sentía un poco como perdida porque todos hablaban zapoteco Y yo pues no, no estaba entendiendo eh, qué era lo que pasaba Pero bueno, en esta experiencia yo iba muy con, eh, con la parte académica De bueno, venimos de parte de la UNAM y traemos este proyecto pero después yo entendí que no tenía que ser así, que tenía que ser una cuestión de eh, aprender qué saben estas comunidades, porque dentro de las comunidades indígenas en México hay mucho conocimiento empírico. Vamos a decirlo así, no es conocimiento que está dentro de la de la ciencia occidental, pero que sigue siendo una ciencia. Entonces, eh, pero no es la ciencia de las academias, de la academia y por esa razón, muchas veces no se le considera un conocimiento, pero es un conocimiento empírico. Hay personas que con ver las nubes, que con eh, ver el movimiento de las nubes, el cielo, te pueden decir si va a llover o no va a llover, o qué es lo que va a pasar. Eh, porque para los campesinos, el cielo es su reloj. Ellos marcan fecha de lluvia, de cosecha mediante el cielo. Entonces, estas personas conocen muy bien y tienen un conocimiento empírico que también es un conocimiento científico. Entonces, eh, yo me di cuenta de eso, porque además eh, yo com cometí, cometimos el error, creo, de enseñar eh, las constelaciones, las constelaciones occidentales. Entonces, los niños se sabían Orión, el cazador, la osa, no sé qué, pero son conceptos que están muy diferentes de su comunidad. Entonces, abrí, había más bien que preguntarles, ¿cómo le llamas tú al cielo? Porque cada, cada pueblo, cada comunidad, cada grupo social, interpreta y llama al cielo de diferente manera. Entonces, eh, aquí en Europa la Vía Láctea pues, es leche derramada por la diosa Hera, pero en México, pues la diosa era quién sabe quién es, ¿no? En el México prehispánico, esa diosa no existe. Entonces, había que preguntar. En lugar de llegar a imponer un conocimiento, era eh, entablar un diálogo intercultural y multicultural para, para aprender eso. Entonces, con esta comunidad estuvimos eh, trabajando, yo creo que estuve trabajando con ellos tres años más o menos, eh, y logramos hacer material con algunas traducciones al zapoteco, por ejemplo, de Planeta, Astronauta, Marte. Eh, yo les pedí a los chicos que me ayudaran a hacer la traducción y por ahí eh, eh, algunas, tengo algunas referencias de ello. No es material que se publicó en un lado, porque era nada más el trabajo mío, cero hablante de zapoteco, ignorante de la, de la, de la, pues sí, de la parte teórica de esa lengua, y, bueno, pero con ellos, ¿no? Entonces, pues yo espero algún día... ...retomar esta parte porque es para mí como académica que yo, pues yo en mi gran institución académica, es súper importante eh, sacar el conocimiento de la universidad. Entonces yo siempre he tratado de tener contacto con estos lugares a donde la astronomía eh, y la divulgación de la ciencia no llega... Eh, desafortunadamente eh, porque estas comunidades se encuentran súper lejanas. Entonces yo al tener contacto o al tener justo esta parte, raí esta raíz indígena también y un poco también viendo la historia de vida, de lo que pasa en mi pueblo, de qué tuvo que pasar para que yo llegara hasta entonces, hasta este momento, hago retrospectiva y digo, pues es que hay que meter un montón de trabajo ahí porque se tiene que hacer.
0: Tú has dicho sacar el conocimiento de la universidad, pero al mismo tiempo veo en ti también una sensibilidad eh, como quizás la necesidad de meter otros conocimientos que están fuera de la universidad eh, a la universidad. Entonces, eh, tú has, bueno, veo tu sensibilidad, pero mi pregunta es, eh, los jóvenes eh, de origen zapoteco, eh, que conocen, que están aprendiendo eh, los nombres que tú les estás enseñando, eh, todos estos términos. Ellos, ¿de qué manera ven este conocimiento que podemos llamarle occidental?
1: Pues... Es que nosotros llegamos ahí con una, con una postura, digamos, de, por, o sea, una postura de poder, porque además venimos representando a la universidad más grande de México. Entonces, eh, estos chicos además viven en comunidades muy alejadas, donde este tipo de proyectos pocas veces llegan. Así que ellos lo que llega lo aprovechan al máximo. Entonces, la aceptación que nosotros tuvimos ahí fue sorprendente. O sea, eh, cada que vamos, eh, que se hacía este proyecto, desafortunadamente ahora esto, este tiempo se ha dejado de hacer, era como el evento de la comunidad. O sea, todo el mundo sabía que en diciembre íbamos a ir. Entonces, todo mundo estaba preparado para ello. Entonces, hay, por parte de las comunidades hay una aceptación grande, eh, creo yo, ¿no? Eh, pero el impacto que nosotros podemos provocar en estos muchachos, yo creo que desafortunadamente se nos atraviesan las condiciones sociales, eh, porque pues más allá del de chico muestre su interés o la chica por continuar estudiando, pues se encuentran con que a veces pues tienen primero que emigrar a una ciudad más cercana y pues los papás son campesinos y no alcanza. Entonces nos topamos con la realidad del México de que pues qué hacemos, ¿no? Afortunadamente de esta comunidad hay una chica que eh, decidió irse a estudiar a la ciudad eh, sus papás también decidieron pues irse con ella eh, y el hermano también, entonces eh, Karina se llama ella, eh, está ahora, ya terminó la licenciatura eh, y ahora estaba pensando entrar a una maestría, pero como Karina eh, desafortunadamente no hay tantos casos, suelen ser eh, muy pocos porque nos topamos con, con esa realidad que, que, no, que tristemente es la realidad de México, ¿no? ¿Qué, qué hacer? Entonces... Hay un proceso de educación que se tiene que hacer, pero también hay un proceso de buscar equidad, de igualdad, porque si no, no vamos a avanzar.
0: ¿Y cómo ha sido para ti eh, trabajar como mujer en la investigación?
1: Pues es un tema complicado. La verdad es que yo no estaba muy consciente de la disparidad de género que había. Claro, yo notaba en la facultad que había más hombres, pero yo no sabía qué era eso. Yo creo que yo no lo supe hasta que me fui a vivir a España a hacer un postdoctorado, que fue cuando empecé a escuchar términos como eh, el 8 de marzo, o que yo me, me sentí más sensible porque ni siquiera en México lo estaba. Eh, hasta que llego yo a España y empiezo a escuchar todo esto y empiezo a escuchar que el techo de cristal y empiezo a escuchar que las chicas de determinado eh, empiezan a tener cada vez más más topes. Estás como, no puedes pasar o solamente pasa una chica y pasan más hombres. Entonces, hasta ese momento fue que yo me di cuenta de que, eh, pues sí, o sea, yo no lo había visto, no estaba sensibilizada, pero cuando lo empiezo a pensar, digo, oh, o sea, es, es cierto, ¿no? Y además yo me empiezo a ver como estas sobrevivientes de las poquitas que vamos ahí seguimos escalando, escalando porque es cierto que yo he visto muchas compañeras que se han quedado en el camino porque eh, ser investigadora no es fácil, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, si tienes, eh, por ejemplo, un, un hijo o tienes una familia, esa es una gran responsabilidad. Y es una tarea grandísima y súper fuerte. Yo ahora lo pienso que yo no podría compaginar las dos cosas, ¿no? Eh, tal vez lo pienso, pero tal vez en la práctica sí se pueda hacer, ¿no? Y yo veo a mis compañeras que tienen familia, que de verdad es un trabajo súper, súper fuerte. Eh, pero también veo, por ejemplo, eh, que a veces yo lo siento que para mis compañeros varones es mucho más sencillo. Eh, además, eh, esta actitud como ellos llegan y eh, tienen esta como más, más, más seguridad que a veces yo siento que yo no tengo. Entonces también eso creo que tiene que ver justo con una cuestión de género. Las mujeres somos más afectadas por eh, este síndrome, síndrome del impostor que pues creemos que no merecemos estar ahí. Entonces la mayoría de las que padecemos eso solemos ser mujeres. Entonces es, es ser mujer en academia es un trabajo bastante, bastante complicado. Y también ahora al, al pasar de los años yo me he dado cuenta que ser postdoc mujer eh, es también eh, algo de recalcar porque eh, los postdocs hombres suelen migrar con sus parejas mujeres las postdocs mujeres eh, solemos migrar solas. <ríe> sí, hay casos en que eh, las chicas migran con su familia, pero la verdad es que no es, no es la regla. Entonces, también ahí hay una cuestión de que, pues, por ejemplo, si queremos formar una familia, es complicado porque los chicos no migran contigo. Este, y además migrar, eh, por ejemplo, si ya tienes tú un hijo y quieres migrar a otro lado, pues necesitas un apoyo, claro, para que, que te lo cuiden, ¿no? En el caso de los varones, pues siempre está la mamá. En el caso de las mujeres... Pues este, <ríe> es mucho más complicado, ¿no? Hay casos, hay, pero yo suelo decir que las postdocs que yo identifico y que yo he encontrado a lo largo de mi camino solemos ser mujeres solteras sin familia, bueno, sin un hijo, eh, porque es, es complicado, es, es un ritmo de trabajo bastante pesado. Y además el nivel de exigencia y de, y de eh, competencia que hay es súper alto. Entonces es, es muy difícil a veces tener un, un balance entre tu vida personal, familiar, como mujer. Y, y yo creo que también los varones sufren esto, pero nosotras como mujeres es, es bastante fuerte.
0: Además tú estás hablando eh, sin hablar de nacionalidades, porque sí. hablas de la migración, que supongo que es muy frecuente también entre los investigadores, y las investigadoras. Y supongo que hablas de estos temas también con algunas otras investigadoras eh, acá en Polonia.
1: Pues, eh, fíjate que aquí en Polonia, eh, como yo ya venía muy sensibilizada de la parte de España, por ejemplo, los 8 de marzo en, en España, muchas compañeras, aunque no les pagaran el día, ellas faltaban y iban a la marcha. Eh, entonces, eh, era para mí era como wow, ¿no? Este que, que ellas dijeran, ok, no me pagues el día, yo voy a faltar Aquí en Polonia cuando llego y me topo con el primer 8 de marzo Pues no encontré como esa sensibilidad dentro del instituto No había como el mensaje de eh, hoy es el día 8 de marzo No se sentía esa emoción que a veces yo llegué a sentir de España este, entonces, 8 de marzo es como un día cualquiera. <ríe> yo así lo sentí desde, desde mi trabajo y lo, y lo sigo sintiendo, como que mm, eh, no, no hay esa sensibilización. Eh, pero eh, además, en los seminarios, por ejemplo, yo me daba cuenta que 30% de las que estábamos ahí somos mujeres contra el 70% que son varones. Entonces, eh, que son... Este 30-70 es la estándar en el mundo. O sea, este, no estoy diciendo que eh, Polonia sea menos, ¿no? Eh, suele ser la estándar, eh, encontrar menos mujeres o 30% de mujeres en comparación con varones. Eh, y aquí en Polonia, yo creo que de postdocs no he hecho la cuenta, pero yo puedo identificar en el instituto donde trabajo tres o cuatro postdocs, todas somos extranjeras y todas somos solteras, este, venimos de diferentes lugares, entonces es, eh, no, aquí siento que no tengo esa apertura para, para como la tenía, por ejemplo, en España, ¿no? El tema es un poco menos, menos sensible aquí.
0: ¿Y apertura de qué?
1: Pues, por ejemplo, eh, en el instituto donde yo estaba en España, el, la, la administración eh, mandaba estos mensajes diciendo, bueno, mañana es 8 de marzo, y como reconociendo el día. Acá no pasa eso, ¿no? Es como, eh, un día cualquiera. No, no, no hay ese reconocimiento.
0: ¿Y qué pasa con esas protestas, eh, por ejemplo, eh, strike COVID, ¿no? las protestas de las mujeres que no precisamente tienen que estar ligadas al día de, al 8 de marzo, aunque también eh, con frecuencia se les relaciona, pero ¿no había protestas por ese día?
1: Mm, ahora que se dio la última eh, protesta que se llamó justo a no trabajar ese día teníamos un seminario, yo me conecté <ríe> al seminario pero logré ver que había compañeros varones que pusieron en su fotito del Zoom justo el logo este como del rayito rojo y también vi que otras compañeras no se habían conectado. Este, eh, compañeras investigadoras polacas. Entonces, eso daba una indicación de que tuvo una repercusión. Entonces... Eh, Existe y no existe, ¿me explico? Yo creo que es más una cosa a nivel personal que todavía asumirla a nivel institucional, yo creo que es más complicado.
0: Sí, es un poco complicado especialmente porque, eh, bueno, estás hablando del gobierno actual, ¿no? Que es, las protestas son contra el gobierno, eh, pero recuerdo que a nivel Universidad de Varsovia, por ejemplo, eh, se mandó un mensaje eh, a las estudiantes diciendo que podían faltar. Eh, y bueno, después hubo un problema con el gobierno de cómo es posible que la Universidad de Varsovia está fomentando eh, estas, bueno, esta rebeldía. Y, y sí, vimos también ahí en la universidad, en varias universidades, que académicas, académicos, estudiantes ponían ese logo.
1: Sí, de hecho, recuerdo que se dio una discusión en torno a, y el director actual es una persona muy joven y es muy abierta hacia eso. Entonces, yo sí he notado que estos últimos años cambió un poco esa tendencia, porque justo cambió la dirección. O sea, están como llegando las nuevas generaciones, entonces justo también tiene que ver con una cosa generacional.
0: Entonces, quizás, quizás también, por quizás no está tan uh, tan institucionalizado, tan arraigado al 8 de marzo, pero sí que estamos viendo unas protestas mm -hmm. acá sí, sí. En, en Polonia y, y, y que están siendo fomentadas por el contexto que le está tocando ahorita a Polonia. Mm -hmm. y, y creo que, bueno, es otro tema que también ya hemos tocado acá varias veces, ¿no? Como por ejemplo el de la las banderas LGBT que estamos viendo también en todos lados, que es parte de una eh, repercusión, de una eh, reacción a lo que está pasando a nivel gobierno. Eh, y bueno, cuéntanos, ¿qué hacen las polacas y los polacos eh, en materia de, astrono de astronomía?
1: Bueno, pues antes de venir a Polonia, eh pues yo pensaba que los polacos hacían pura teoría. Y, y sí, o sea, los polacos son reconocidos mundialmente porque son muy buenos teóricos, o por ejemplo, porque hacen muy buenos modelos de computadoras. Eh, pero ya al estar acá, eh, me di cuenta que no, que... Tienen distintas áreas de investigación, por ejemplo, eh, observaciones. Polonia, ahora con esto de que pertenece a, a la Unión Europea, ha tenido como más apertura hacia otras áreas de la astronomía, digamos, ya no solo teoría. Eh, tiene distintas eh, relaciones o, o colaboraciones con observatorios, no necesariamente aquí en Polonia, porque bueno, el clima no es el mejor para tener un observatorio, que los hay. Eh, pero, digamos, para hacer eh, observaciones de alta calidad, que es lo que necesitamos, Polonia tiene, por ejemplo, colaboración con un telescopio en Sudáfrica. El, el telescopio eh, está, se llama el telescopio SALT no recuerdo ahora las, la, el nombre completo, pero Polonia tiene colaboración con este telescopio. Entonces, eh, no recuerdo cuánto tiempo de, 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 eh, tiempo de telescopio o tiempo para observar tienen, pero eh, si un polaco aplica, un astrónomo polaco aplica para tener, observar en ese telescopio, seguro le van a dar el tiempo. Entonces, este, Polonia tiene esto, también tiene varios, eh, eh, uno de los investigadores, ahora no recuerdo su nombre, eh, él tiene, creó un observatorio en Chile, entonces él pidió dinero a la Unión Europea y él creó ese observatorio y él está haciendo sus observaciones, y eh, ahora pidió otro dinero para construir otros poquitos telescopios, entonces eso también hace que, que Polonia esté en diferentes aspectos, ¿no? Ya no son solo teóricos, están también entrándole a la observación, y de hecho... Eh, hay varios investigadores polacos en el extranjero eh, que son súper buenos este, y justo hay teóricos, la mayoría de ellos son teóricos o trabajan en modelación, pero son súper buenos, son gente súper inteligente que ha venido a revolucionar pues bastantes áreas.
0: ¿Es para allá para donde te vas?
1: Sí, yo me voy a trabajar a Chile, pero no me voy a trabajar eh, necesariamente con este grupo. Yo voy a trabajar con eh, otro grupo en la Universidad de Chile, en la Universidad de Valparaíso y creo que hay alguien más en la Universidad de Concepción. Eh, ahora voy a hacer otro postdoc. Estoy coleccionando postdocs. Este, voy a Chile a trabajar eh, eh, allá.
0: Bueno, postdocs también, dime si, es, si, si estás de acuerdo, es una manera de encontrar trabajos, ¿no? De los investigadores cuando ya están buscando algo más allá después de haber terminado el doctorado.
1: Sí, el postdoc, eh, bueno, uh, eh, se supone que es ya una investigación en do donde tú tienes ya que desarrollar investigación de manera independiente, ya tienes que tú proponer cosas, ya digamos no dependes tanto de un tutor como por ejemplo en un doctorado y conforme vas avanzando en el tiempo con los postdocs pues vas teniendo más esta independencia. Los postdocs suelen ser de 2, 3 años, hay algunos de cinco, pero después de ese tiempo te tienes que mover a otro lado. En algún punto tienes que aplicar para una plaza, pero desafortunadamente las plazas permanentes en ciencia en general, en astronomía, es un tema muy competido, no hay tantas plazas, se están graduando más estudiantes de doctorado de los que las universidades o los institutos de investigación pueden contratar. Entonces, es muy, muy complicado conseguir un, una plaza permanente. Eh, entonces, la opción para muchos, y a mí, para mí ahora lo es, es justo optar por este tipo de postdocs que además... Eh, te dan la opción de vivir en otro país, conoces otras culturas, pero vas creando colaboraciones con otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando estuve en España, bueno, creé la colaboración de España, ahora tengo la colaboración polaca y próximamente tendré como la colaboración chilena y eso va como también eh, aumentando y fortaleciendo mi investigación, pero bueno en algún momento yo debería estar ya buscando trabajos permanentes este, pero la verdad es que eh, lo he intentado una vez y pues no me quedé entonces pues este trabajo temporal pues eh, es la opción entonces hay que, hay que ir por ello no eh, yo muchas veces he pensado en dejar academia en dejar la academia porque mmm, Llegas, además llegas a una edad, yo estoy en la edad en que ya estoy entre el límite, por ejemplo, de tomar la decisión de ser mamá, ¿no? Entonces es como, debería yo de ser mamá o no ser mamá ahora, justo con esta cuestión. Y yo lo pienso, si me muevo a otro país y yo decido ser mamá, pues va a ser yo y mi hijo o mi hija. Y entonces... Pero para, no puedo hacer eso, claro, ¿no? Este, necesitaría, no sé, necesitas algún tipo de apoyo más. Entonces, yo estoy llegando a esa edad en que digo, necesito algo, pues, más mmm, estable, ¿no? Que justo una plaza permanente me lo daría, pero las probabilidades de obtenerla es como súper pocas, ¿no? Entonces, yo he pensado en decir, bueno, pues, tal vez mmm, dejo la investigación, y de verdad es que muchas veces, siempre que se acerca el final de mi contrato, por ejemplo, en España, yo había aplicado a cinco trabajos y no me quedé. Entonces, yo ya tenía mi boleto de regreso a México y dije, yo ya me voy, adiós. Este, y una compañera me dice que, que Polonia estaba ofertando esto. Entonces, yo aplico, y, pero yo apliqué ya sin esperanza, decir, ya me han dicho tantas veces que no, que adiós, y me quedé. Y cuando yo llego aquí y me entero que hubo 15 personas que aplicaron y que yo quedé en el número uno, fue así como, ¿en serio? A mí me ayudó también mucho a creer en, en la capacidad que he tenido. Y de hecho, una de las cosas que, que Polonia me ha dado en el tiempo de estar aquí es eh, que he incrementado un montón mi nivel de investigación. He estado trabajando en temas de frontera este, con cosas, proponiendo cosas que, que a la comunidad le han agradado, entonces eso yo de verdad lo aprecio mucho, por ejemplo, trabajar aquí con mi jefa polaca, este, ella me ha dado mucho, mucho apoyo, ella se llama Boshena Czerny, ella me ha dado siempre mucho apoyo, este, eh, me ha dado la libertad para eh, dirigir mi investigación, para crear nuevos proyectos de investigación. Entonces, eso yo creo que también me ayudó, me ayudó bastante, ¿no? Y ahora que yo he estado en este proceso de buscar un nuevo trabajo, ella ha estado muy atenta, este viendo qué es lo que sucede conmigo eh, y dándome apoyo, ¿no? También también eh, diciéndome, diciéndome bueno, pues si si no logras conseguir algo, pues yo yo te puedo apoyar de esta forma. forma Existe ese apoyo y la verdad es que yo se lo, se lo agradezco, se lo agradezco mucho, ¿no? De hecho, eh, yo creo que yo no he dejado, esta esta vez no he decidido ya dejar la, la astronomía, eh, la, la academia, yo creo que ha sido mucho porque veo el apoyo de ella, ¿no? Que, que me apoya a seguir adelante, ¿no? y, y creo que es importante.
0: Cuando dices academia, ¿te refieres a la investigación o a también a la parte docente?
1: No, a la investigación. Sí, a la investigación.
0: ¿Y has pensado en la parte docente?
1: Sí, a mí me gusta mucho dar clases. Entonces, es, esa para mí sería como, como la opción. Eh, los astrónomos usualmente nos solemos ir también a la, a la industria eh, o hacer análisis de datos pero la verdad es que yo no me veo trabajando ahí.
0: Con Elon Musk, ¿no?
1: <ríe> por ejemplo, yo no me veo trabajando en ese... No me veo ahí. Entonces, yo me veo más en un ambiente como, por ejemplo, de profesora. Eso me, me gustaría bastante porque además me gusta mucho la interacción con, con los jóvenes y eso de hacerla de maestra a mí, a mí también me gusta. Entonces, yo creo que si en algún momento digo adiós eh, investigación, me iría a buscar la parte docente.
0: Bueno, pero es que eso... Eh, cuando hablamos de la academia por lo menos eh, en la parte que yo estoy acostumbrado eh, es decir, las par la parte de ciencias sociales y humanidades eh, es difícil que alguien se dedique únicamente a la investigación ¿no? eh, en general y especialmente como está construida eh, toda esta organización de la academia aquí en Polonia eh, pues espera que los académicos estén investigando o sea, eres docente, estás dando clase en la universidad, pero al mismo tiempo estás investigando y estás publicando todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, de depende, depende en dónde estés adscrito, porque si estás en una universidad, ahí seguro vas a tener que dar en algún momento clases. Eh, pero si estás en un instituto, más como el mío, por ejemplo, que eh, yo como postdoc no tengo esa obligación. Hay gente que ya tiene como un nivel más alto que sí está obligada, pero que también es opcional, si quieren o no. Y eso es así alrededor del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los institutos de investigación de NASA no tienen una universidad al lado, entonces la gente ahí se dedica únicamente a hacer investigación. Pero si tú estás en alguna universidad, entonces tienes que dar clases. Depende, depende del instituto en donde estés.
0: Exactamente. Bueno, eh, justamente eh, eso es lo que caracteriza a la Academia Polaca de las Ciencias eh, PAN, eh, conocido por sus siglas eh, se caracteriza porque la gente que hace sus doctorados ahí, por ejemplo eh, no tiene que dar clases ¿no? porque es, es diferente eh, a diferencia, por ejemplo, de los que hacemos doctorado en la Universidad de Varsovia, ahí, por ejemplo, o en otras universidades, pues sí, estás obligado en especial con la nueva organización eh, tienes que dar clases eh, como practicante digamos, desde, desde los primeros años, ¿no? Entonces, eso te quita bastante tiempo y supongo que en el, en el área de las ciencias, eh, bueno, de la física por lo menos, eh, pues necesitas estar trabajando eh, de base en la investigación.
1: Sí, se, se puede. Digo, hay, hay distintos, hay distintos. Puedes dar clase eh, tú voluntariamente, yo creo que si yo hubiera querido dar un curso y lo hubiera propuesto al instituto, tal vez me lo aceptan, eh, pero creo que aquí en Polonia necesitas como un tipo de acreditación, si no mal recuerdo.
0: ¿Para dar clases en qué grado?
1: ¿En posgrados? o No, No, bueno,
0: hasta quizás ya están cambiando las cosas eh, eso no lo he escuchado okay. eh, um, ese segundo año que están las escuelas de doctorado y ahora en las escuelas de doctorado, pues está dando clases de pedagogía, porque antes no era necesario. O sea, para sí, ser profesor sí. y dar clases en una universidad no necesitabas tener un curso didáctico. Eh, mientras que para dar clases en la eh, secundaria, en la primaria, ahí sí necesitas tener un curso eh, que dura alrededor de un año o un año y medio, dependiendo de, de qué tan intensivo sea. Eh, es curso de preparación pedagógica y pues los estudiantes de doctorado dicen, ¿cómo es posible que eh, se exija que nosotros demos clases uh -huh. cuando otros compañeros que acabaron este curso de preparación pedagógica de un año y medio están dando clases en la escuela primaria y yo empiezo el doctorado y me dicen da clases, ¿no? Entonces eso eso que bueno, que discutieron eh, en las universidades, pues hizo que, que se cambiara un poco eh, la pues toda esta modalidad y que se empezaran a, 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 a impartir esos cursos, pero esto es nuevo. Uh -huh. Y tú ya te vas, te vas para Chile, ¿qué te llevas de Polonia?
1: Pues yo me llevo mucha organización. Porque aprendí a ser más organizada. Al trabajar con polacos te das cuenta que si te dicen a las nueve, es a las nueve. Este, eh, que eh, el horario de comida es a veces media hora. Este, ¿no? Ellos, eh, no existe como esa, eh, digamos, eh, costumbre de quedarte a, a la sobremesa. Aquí es como, bueno, comemos tomamos el café y nos vamos, entonces eh, a mí me, yo aprendí que estando dentro de la oficina es, vamos a trabajar y me, me llevo una manera de trabajar bastante eficiente, eh, también eh, creo que aprendí de Polonia a a ver otro tipo de cultura ¿no? Eh, porque cuando yo estaba en España yo sí notaba ciertos aspectos que un, diferentes a México, pero al llegar acá fue como, oh este, no, eh, lo noto, lo noto de verdad, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, a mí en España no me importaba si mi vecino hacía ruido. Ahora noto que mi vecino está haciendo ruido. Entonces, eh, también a mí es como que voy a bajarle al volumen a la música porque probablemente mi vecino está, puede no estar tan contento con eso. Entonces, eh, yo me llevo, creo que de Polonia, mucho una manera de trabajar mucho más eficiente, eso me... Me ha dejado de trabajar aquí eh, con los polacos. También me llevó, pues, un poco la frustración de que no pude aprender el idioma como quisiera. Conozco muchas palabras, pero no puedo conjugar, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de ninguna regla gramatical, nada. Esa me queda, esa frustración. Este. ¿Y la comida? La comida. Me gustan mucho las sopas polacas. Esas son las que me gustan. Es, yo creo que soy muy sopera este, sí, las sopas es lo que me llevo
0: ¿cuál te llevas? el shurek <risa> sí, ¿cómo es? siempre el shurek es como la sopa preferida de los extranjeros, la primera
1: sí, es que tiene como muchas cositas, ¿no? tiene muchos ingredientes y a mí me gusta justo eso como que la comida tenga varias cosas que tenga sabor de diferentes lados, y el shurek yo creo que es eso, ¿no? Hay otras sopas, eh, por ejemplo en España, que pues yo decía, ah, pues está bien, ¿no? Pero no era algo como que mi, a mi paladar dijera, wow, ¿no? Pero cuando probé el shurek, es, ah, qué, qué rico, ¿sabe? Y a veces cuando, por ejemplo, te lo llegan a servir en el pan, algún día alguien me lo sirvió en esta cosa como pan, y yo así de, qué, qué raro, <ríe> y también se puede comer el plato, entonces, a mí es Oh, me sorprendió
0: bueno pues eh, ella fue Mari Loli Martínez Aldama eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias, esperemos sí. que tengas un buen viaje a Chile muchas gracias y nosotros nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia